0: Willkommen zur Welt der Spätartikel. Ich bin Patrick und ich bin Christoph.
1: Und willkommen zur Miniserie Armenien,
0: Folge 3. Nachdem wir uns letzte Folge die Christianisierung Armeniens angeschaut haben, geht es jetzt an die Ereignisgeschichte. Und wir werden sehen, wie die Innenpolitik stark mit den außenpolitischen Entwicklungen verbunden war. Das ist wohl das Schicksal der kleinen Länder, die sich zwischen Großmächten befinden. Bevor wir aber anfangen, Eine kurze Erinnerung über den außenpolitischen Status quo. Im Jahr 298 hatten die Römer ja nach ihrem Sieg über die Perser den Vertrag von Nisibis unterschrieben. Der Vertrag sah in Bezug auf Armenien vor, dass einige westliche Teile davon an die Römer abgetreten wurden. Und diese standen nun unter Kontrolle der Römer, genossen aber auch eine gewisse Autonomie. Und zusätzlich hatten die Römer die de facto Oberhoheit über das armenische Königreich. Das heißt, die armenische Ausrichtung war pro-römisch. Tendenziell. Gut, fangen wir also mit der Ereignisgeschichte an. Und es wird gleich spektakulär. Denn im Jahr 330-31 wurde der armenische König Tiridates ermordet. Und sein Nachfolger wurde wahrscheinlich sein Sohn Chosrau III., der regierte dann von 330 bis 38, 39. Und in seine Regierungszeit fiel dann ein erneuter Krieg zwischen den Römern und den Persern, der im Jahr 336 ausbrach. Das heißt, die Verhältnisse im Inneren und im Äußeren waren stark angespannt und ja da gab es wohl auch einen zusammenhang so kam es nämlich in armenien zu einem aufstand heidnischer aristokraten diese gruppierten sich um ihren eigenen arsakidischen könig namens sanesan er hielt daraufhin armenien für etwa ein jahr unter seine kontrolle und in diesem Aufstand war wohl auch der persische Großkönig Shabu II. involviert. Rom sah natürlich nicht tatenlos zu und so ernannte Kaiser Konstantin im Jahr 335-36 seinen eigenen Neffen Hannibalianus zum neuen König Armeniens. Wir haben also drei Armenier, die das Königtum beanspruchen. Und die Perser? beantworteten die Ernennung des römischen Kandidaten mit einer Invasion. Und im Jahr 337 starb dann der römische Kandidat Hannibalianus, während der eigentlich angestammte König Chosrau III. überlebte. Und der konnte dann sowohl die Aufstände im Inneren als auch die Invasion von außen zurückschlagen. Das heißt, von den drei Kandidaten blieb nur noch Chosrau III. Der befahl dann, die Nacharer nun an den Hof zu kommen, um sie besser unter Kontrolle zu haben. Ja, diese Strategie gab es übrigens öfters in der Geschichte. Ein anderes prominentes Beispiel wäre Ludwig 14., da ja auch die französischen Aristokraten an den Hof von Versailles gebracht hat. Und damit schwächte er die verschiedenen lokalen Partikularkräfte und band sie nun an sich. Ja, das war Teil seiner Strategie einer stärkeren Zentralisierung und damit einer Stärkung des Königtums. Warum,
1: machen, warum lassen die Fürsten das mit sich machen?
0: Naja, wenn du die Leute. Du, du befiehlst sie natürlich nicht so immer an den Thron, sondern du lädst sie ein. Und jeder Fürst denkt sich natürlich, es ist praktisch, in der Nähe des Königs zu sein. Ja, weil so kannst du ja auch. Einfluss auf die Zentrale ausüben und was dann Könige auch gern machen, oh, gehst du so diesen schönen Titel oder diesen schönen Titel und weil man natürlich eitel ist, geht man natürlich hin und gleichzeitig weiß man auch immer, wie schlecht es ankommt, wenn man nicht kommt. Das heißt, man hat so ein bisschen äh, ja, Zuckerbrot und Peitsche sozusagen. Okay. Der Sparapet, also der oberste militärische Kommandant Armeniens, unter der Familie der Mamukinian blieb Josrau treu. Die Römer hatten ihren eigenen Kandidaten jetzt verloren, also haben sie ihre Strategie geändert und Josrau den dritten jetzt unterstützt. Sie haben ja gesehen, na, er kämpft gegen die Perser, er ist recht erfolgreich, ah ja, dann unterstützen wir ihn wieder. Die Römer sandten also ein eigenes Heer nach Armenien, um Khosrow III. in seinem Krieg gegen den Fürsten von Arzanene zu unterstützen. Das war ein Fürst, der ursprünglich aus einer römischen Region stammte, aber mit der Unterstützung von dem Perserkönig kämpfte. Das heißt, die Perser ließen nicht locker. Ja, sie haben zu ihren eigenen Kandidaten nicht durchgebracht, unterstützten aber trotzdem einige Nachara.
1: Das ist also wieder ein Beispiel für die spätantike Geopolitik, diese
0: beiden Großmächte. Genau. Dass man versucht, eigene Kandidaten durchzusetzen oder diese Zwischenmächte zu schwächen, um dem jeweils anderen und um die strategische Lage des der jeweils anderen Großmacht ebenfalls zu schwächen. Die anderen armenischen Fürstentümer, die sich unter römischer Kontrolle befanden, unterstützten hingegen Chosau gegen die Perser. Und dann im Jahr 338 kam dann der römische Kaiser Constantius II. persönlich nach Arzanene, um gegen die Perser zu kämpfen. Und der Anlass dafür war, dass jetzt Chosrau III. gestorben war. Was Konstantius jetzt machte, er gab den armenischen Aufständischen, die vorher gegen Chosrau gekämpft hatten, eine Amnestie und er beriet sich, mit dem armenischen Katholikos und bestimmte dann mit ihm Tiran oder auch Tigranes zum neuen König Armeniens und der herrschte dann von 338 bis wahrscheinlich 350. Okay, die Römer kämpfen jetzt also gegen die Perser und die Sache mit den Aufständischen war jetzt auch geklärt. Was konnte jetzt noch schiefgehen? Schauen wir uns also die Innenpolitik an und fangen mit der Kirchenpolitik an. An dieser Stelle ist ein kleiner Überblick über die kirchlichen Entwicklungen angebracht. Wir schauen uns dabei wieder mal die Gruppe der Homöer und der Nizener an, beziehungsweise Katholiken. Also in den vorherigen Serien bin ich ja immer wieder auf diese Unterscheidung eingegangen. Und ja, auch hier wird sie wieder wichtig. Für ältere Zuschauer gibt es also eine kleine Wiederholung mit einigen weiteren Mosaikstückchen. Im Jahr 325 wurde von Kaiser Konstantin dem Großen ein ökumenisches Konzil in Nicaea einberufen. Also eine Versammlung der Bischöfe, die die gesamte Christenheit repräsentieren sollten. Im Zentrum des Konzils stand die Streitfrage, wie genau man die göttliche Dreifaltigkeit und dabei vor allem das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn sich vorstellen soll. Und in Nicäa wurde die Formel geprägt, dass sie wesenseins waren. Oder auf Griechisch: Homoousios. Gott Sohn war nach dieser Position vom Vater gezeugt, aber nicht geschaffen. Das ist wichtig, denn damit war er kein Geschöpf, sondern gleich ewig mit dem Vater und also auch gleich göttlich. Mit dieser Formel hatte man sich gegen den Presbyter Arius gewandt, der gelehrt hatte, dass der Sohn nur ein Geschöpf des Vaters ist. Das Beste und das Höchste und das Erste aller Geschöpfe, aber nur ein Geschöpf. Arius und seine Lehren wurden also verurteilt und das Konzil wollte damit die Streitfrage endgültig lösen. Doch wie es immer so ist, verschwinden die Leute nicht, wenn man sie verurteilt hat, sondern streiten einfach weiter für ihre Position. Der Streit ging also weiter und man versuchte dem mit weiteren Konzilien Herr zu werden. Letztendlich ist im Osten des Römischen Reiches, der von Konstantin II. regiert wurde, eine Position zur offiziellen Politik geworden, die man homöisch nennt. Hier wurde bestimmt, dass Gott Vater und Sohn gleich waren oder eben griechisch homoios. Dieses Wort homoios beschreibt das Prinzip gleich im Sinne von gleichartig oder ähnlich, während homos eher so heißt wie identisch. In welcher Hinsicht Vater und Sohn jetzt gleich war, wurde bei den Homöern nicht ausgeführt. Ja, man hat hier absichtlich extra vage formuliert, damit sich jeder in der Position wiederfinden kann. Die Königin aller schlechten Kompromisse. Lassen wir einfach alle Streitfragen draußen vor und geben uns die Hand.
1: Na nee, gut, was hätte man denn sonst tun sollen?
0: Ja, die Alternative ist nur, du verurteilst die einen und äh, unterstützt die anderen. Also das, was eigentlich jede Seite für sich <lacht> verlangt. Aber ja, das Problem war, dieses diese Kompromissformel von dem Homoyos hat jetzt die Leute, die für das Homo usius gestritten haben, nicht überzeugt. Und diese Gruppe nennt man die Nizäner, benannt nach diesem Konzil in Nizäa. Und Constantius II. aber unterstützte, wie gesagt, die Sache der Homöer. Im Westen des Reiches unterstützte sein Bruder aber die Nizäner. Das hat auch durchaus zu Spannungen geführt. So, in den vorherigen Serien war es ja immer so, dass ja zum Beispiel die Goten Homöer waren oder auch die Vandalen, während dann die Römer immer die Nizäner waren. Aber nochmal zur Erinnerung, da haben wir uns ja im 5. Jahrhundert befunden. Jetzt sind wir noch im 4. Jahrhundert, das heißt, bei den Römern hatten sich die Nizäner noch nicht durchgesetzt, sondern gerade im Osten gab es ebenfalls die Homöer. damit die Leute nicht verwirrt waren, weil wir das in den anderen Serien anders gesagt hatten. Also immer auf das Jahrhundert achten. Aber okay, wieso erzähle ich das Ganze? Oder anders gesagt, wie sah es denn in Armenien aus? Die armenischen Katholikoi, also die, die Spitzen der armenischen Kirche und auch die sonstigen Kleriker waren Nizäner. Und auf dem Konzil von Nicer waren sogar armenische Bischöfe vertreten. Der armenische König Tiran aber und seine Nachfolger haben sich politisch an Konstantius II. orientiert. Konstantius II. hatte ja immerhin Tiran auf den Thron gebracht und kämpfte gegen die Perser. Und dementsprechend hatte sich der König auch in der Kirchenpolitik an Konstantius II. angelehnt und die war wie gesagt homöisch und das führte naturgemäß zu Spannungen zwischen dem armenischen König und seinem Klerus. Der König und der armenische Katholikos entfremdeten sich also voneinander, also so viel zum Thema mit der Kirche könne der König seinen Einfluss im Königreich ausweiten und sagen wir mal so Tiran war bei seiner Kirchenpolitik nicht zimperlich. Der nizänische Katholikus Jussik I. wurde totgeschlagen und sein Nachfolger wurde stranguliert. Das Vorgehen war jetzt natürlich besonders rabiat und womöglich hatte Tiran die Opposition im Klerus als eine Querdung seines Bündnisses mit Konstantius II. angesehen. In dem Fall wäre sein Vorgehen stärker durch die außenpolitische Lage beeinflusst worden als durch die tatsächlichen kirchlichen Erwägungen. Oder vielleicht ging es ihn ums Prinzip, dass der König natürlich keine Opposition im Reich duldet.
1: Aber sowas kann man ja immer als Zeichen der Schwäche
0: interpretieren. Im Prinzip ja. Also wenn du erstens dich nicht so durchsetzen kannst und zweitens gewalttätig werden musst. Ähm, zeigt es, dass du eigentlich schwach bist. Und jetzt war dieses Vorgehen von Tiran natürlich auch durchaus geeignet, eben eine solche Opposition zu nähren. Er hatte nämlich nicht nur in der Kirche versucht, seine Position durchzusetzen. Auch gegen einige Nachara war er vorgegangen und hat sich dort fleißig Feinde gemacht. So hat er zum Beispiel Der Familie der Mamikonian das Amt des Barapet entrissen. Und das hatte mehrere Implikationen. Erstens war ja nach armenischem Verständnis dieses Amt ja erblich und stand den Mamikonian zu. Damit machte er sich also diese mächtige Familie zum Feind. Zweitens, die Mamikonian waren bisher eine der wichtigsten Stützen der armenischen Könige gewesen. Und drittens muss man bedenken, dass das Vorgehen des Tiran wahrscheinlich auch bei anderen Nachara jetzt Misstrauen geweckt hat. Denn wenn der König anfängt, angestammte Ämter den entsprechenden Familien wegzunehmen, begeht er damit in ihren Augen erstens ein Unrecht und zweitens, wenn er die Rechte der Nachara nicht respektiert, könnte es jetzt auch jeden anderen treffen. Und das schafft natürlich keine guten in politischen Verhältnisse.
1: Wieso hat er das dann gemacht?
0: Also entweder er wollte die Nachara allgemein schwächen und das Königtum stärken, oder er hat ihnen konkret nicht getraut. Die Mamekunian waren übrigens nicht die einzigen gegen die er vorgegangen ist. So hat er zum Beispiel auch die Familien der Arzuni und der Reshtuni vernichtet. Tiran wollte jetzt wohl mit römischer Hilfe gegen die Sassaniden vorgehen. Zum einen wollte Scharpo II., also der Perserkönig Armenien, ja immer wieder unter persische Oberhoheit bekommen und da will der wilde armenische König natürlich römische Hilfe gegen die Perser und zusätzlich darf man ja auch nicht vergessen, dass Tiran ja ein Arsakide war und damit auch zur Blutrache gegen die Sassaniden verpflichtet war. Shapo II. griff in dieser Situation Armenien an, nachdem sie von den Plänen Tirans erfahren hatten. Ja, denn Sie haben gesehen, okay, die Armenier rüsten zum Krieg. Dann kommen wir ihm natürlich zuvor. Tiran wurde dann in dieser Situation von seinem Kämmerer verraten, was wahrscheinlich auch nur deshalb möglich war, weil Tirans Stellung allgemein eben nicht sehr stabil war. Er hatte sich wohl zu viele Feinde gemacht und seine Kirchenpolitik dürfte seine Stellung auch nicht gerade gestärkt haben. Wie dem auch sei, er und seine Familie wurden von den Persern gefangen genommen und Tiran wurde zudem geblendet. Es kam jetzt aber zu einem armenischen Aufstand gegen die Perser, denn die wollte man ja auch nicht im Land haben. Und Shapur konnte wieder aus Armenien hinausgeworfen werden. Tiran und seine Familie kamen dann wieder zurück nach Armenien. Aber der geblendete Tiran dankte ab und sein Sohn Arsakes Oder armenisch Arshak wurde neuer König.
1: Also die Bevölkerung war immer noch der Familie gegenüber loyal. Genau. Obwohl sich Tiran so viele Feinde gemacht hat.
0: Genau. Oder zumindest war es so, dass der, dass die Königsfamilie immer noch beliebter war als die Perser. Okay. Okay. Kommen wir jetzt zu Arshak dem Zweiten. In den Quellen gibt es unterschiedliche Aussagen über seine Ausrichtung. Laut dem römischen Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus war er immer römerfreundlich, während der andere römische Geschichtsschreiber Faustus ihn als eher zweifelhaften Genossen darstellt, der mal so und mal so ausgerichtet war. Arschak verwüstete nämlich laut Faustus römische Gebiete, und unterstützte wohl auch den II. im Kampf um Nisibis. Das war ja eine Stadt im Norden Mesopotamiens, die zwischen Römern und Persern umstritten war. Und der vorhin erwähnte Vertrag von Nisibis wurde nicht ohne Grund dort geschlossen. Und auch in der Perser-Serie hatten wir die Stadt häufiger erwähnt. Arschak hatte für seinen Kurs wohl Unterstützung im Inneren, denn es gab genügend Nachara, die propersisch ausgerichtet waren, und diese hatten auch keine familiär bedingten Abneigungen gegen die Sasaniden. Und zudem hatte es sich Tiran ja auch mit einigen Familien verscherzt gehabt. Arshak gab jetzt der Familie der Mamikonian Amt des Amtes Barapet zurück. Das heißt, er machte den Fehler seines Vaters wieder gut. und durch die Restituierung seines Amtes für die wichtigste Nachara-Familie konnte Arshak diese wieder an das Königtum binden. Das heißt, er konnte seine Macht wieder etwas stabilisieren. Was aber der eigenen Position ebenfalls ungemein hilft, ist natürlich gleichzeitig seine Rivalen zu beseitigen. Und so hat er dann sogar seinen eigenen Neffen Gnel getötet. Zusätzlich hat sich Arshak gleichzeitig in die Familie einiger seiner hingerichteten Rivalen eingeheiratet, um auf die Art und Weise die Unterstützung ihrer Familien zu bekommen. Denn, da die Ämter ja erblich waren, musste er sich mit den entsprechenden Familien auch wieder gutstellen, nachdem er seine Konkurrenten hingerichtet hatte. Es ist natürlich die Frage wie es bei denen bei den Familientreffen ausgesehen hat. Das wollte ich ja auch gerade fragen. (lacht) (lacht) Und bei der Gelegenheit, wo er gerade mit den verschiedenen Achara beschäftigt war, brachte er auch den Besitz einiger Aristokraten an sich.
1: Aber ich dachte, in der armenischen Gesellschaft ist es so, dass der Besitz immer der ganzen Familie gehört und nicht den einzelnen
0: Gegnern. Richtig, das heißt, wenn der König also an den Besitz herankommen wollte, dann setzte das voraus, dass er die gesamte Familie auslöschen muss. Und so erging es dann auch einigen Familien. Für die Zuhörer, diesen Abschnitt des Skripts habe ich mit Arschak räumt auf bezeichnet. Und wie jeder weiß, der mal seine Wohnung aufgeräumt hat, der wichtigste Bestandteil einer aufgeräumten Wohnung ist ein Mülleimer. Und der wichtigste Bestandteil von politischen Aufräumen sind Hinrichtungen. Wie schrecklich. Okay. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt seiner Innenpolitik. Kirchenpolitik. Wir haben ja gesehen, sein Vater hatte sich ja einige Feinde gemacht. Wie sah es jetzt aber in der Innenpolitik von Arschak aus? Im Jahr 353 wurde ein gewisser Nerses der Katholikos der armenischen Kirche. Die Weihe des Nerses wurde, wie es der kanonischen Tradition entsprach, vom Bischof von Caesarea bestätigt. Und er stammte auch aus dem Haus des heiligen Gregors des Erleuchters. Also eben wieder diese Erblichkeit. Zudem war er der Cousin von Arschak denn die Arsakiden hatten sich auch in dieses Haus hineingeheiratet. Und um das Maß voll zu machen, hat Nerses eine Fürstin aus dem Hause Mamikonian geheiratet. Man sieht, er war gut verwandtschaftlich und ehelich vernetzt. Nerses diente zuerst als der Schwerträger von Arsak II., bis er dann in den kirchlichen Stand eintrat und eben drei 53 Katholikus wurde. Und hier war er auch sehr tatkräftig, er ordnete an Armenhäuser, Fremdenhäuser und auch Krankenhäuser zu bauen, auch Schulen für Griechisch und Syrisch wurden gebaut und zudem berief er im Jahr 354 das Konzil von Ashtischad ein, dort setzte er dann neue Kanones durch, um eben christliche Regeln in der Gesellschaft zu verankern. Dazu gehörte unter anderem das Eheverbot von Cousins und Cousinen. Wir hatten ja letzte Folge erwähnt, dass die Armenier gegenüber ihren Familienmitgliedern ein eher innigeres Verhältnis pflegten.
1: Aber wie schwierig war es dann für ihn, ähm, gesellschaftliche Anerkennung für seine neuen Regeln zu finden?
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Denn bestimmen kannst du vieles in Kanonis, aber es dauert natürlich einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bis es sich durchsetzt. Aber das ist praktisch die juristische Grundlegung dieses Prinzips. Ferner soll Nerses auch zahlreiche Klöster und Kirchen gebaut haben und auch Bistümer eingerichtet haben. Wobei man sagen muss, dass gegen Ende des vierten Jahrhunderts nur vier Bistümer tatsächlich in Armenien belegt sind. Mitte des fünften Jahrhunderts? Waren es dann aber 19 und im 6. Jahrhundert 28. Also man sieht da schon eine klare Entwicklung. Und Nerses wurde unter anderem von Arschak auch nach Konstantinopel geschickt, um dessen Braut abzuholen. Denn schließlich scheint sich Arschak letztendlich den Römern zugewandt zu haben, was durch seine Heirat mit dem Tochter eines römischen Konsuls besiegelt wurde. Vermittelt wurde die Heirat übrigens wahrscheinlich vom Kaiser. Also, wir sehen, Nerses, ein tatkräftiger Mann mit nahen Verbindungen zum König und zur sonstigen Elite. Es kam aber bald zu Spannungen zwischen Arshak und Nerses. Denn sag mir, Arshak, wie hast du es mit der Religion? Arshak war Humor, Nerses aber. Und Nerses war nicht gewillt, der homöischen Politik seines Königs zu folgen. Hinzu kam, dass Nerses die Hinrichtung von Gnel, also eben den Neffen des Königs, verurteilt hatte und sich allgemein gegen den Kurs des Königs stellte. Und so wurde Nerses wie zahlreiche andere nizänischen Bischöfe ins Exil
1: geschickt. Ob immer noch besser ist, totgeschlagen oder stranguliert zu werden.
0: Stimmt natürlich. Als Ersatz für Nerses wurde übrigens dann ein gewisser sarg von Manatskert, Neuer Katholikos. Der hielt sich aber nur von 359 bis 363, also jetzt nicht so lange, vier Jahre. Und das lag wahrscheinlich daran, dass er ein Massaker des Königs gegen eine der Nachara Familien kritisiert hatte. Und bei der Gelegenheit, wo er das kritisiert hatte, wurde er dann auch fast gesteinigt. Danach konnte Nerses wieder zurückkehren und sein Amt
1: bekleiden. Also der Hauptgrund, warum diese ihr Amt verlieren, ist immer den König für seine Übeltaten zu kritisieren.
0: Stimmt, ja. Und das okay. lässt sich der König nicht gefallen.
1: Und warum hat er jemanden ernannt, der Nizene ist, wenn er doch selber Humor ist?
0: Das ist natürlich die Frage, wie viel Kontrolle er hatte. Du musst ja bedenken, er kann ja nur aus der Familie auswählen und ähm, ist die Frage, ob die Familie möglicherweise nizänisch war. Dann hat er keine große Wahl wahrscheinlich. Okay. Aber, damit es dem König mit seinen innenpolitischen Problemen nicht zu langweilig wurde, kamen auch noch äußere Probleme hinzu. Denn im Jahr 359 Griff der Perserkönig Schapo II. Mesopotamien an. Der Kaiser konnte ihm wegen mangelnder Mittel nicht Einheit gebieten. Denn Konstantius II. brauchte natürlich zusätzliche Truppen aus dem Westen, um gegen die Perser kämpfen zu können. Diese Truppen hat er aber nicht bekommen, weil im Westen sein Cäsar Julian die Truppen behalten wollte um die Westgrenze zu schützen, denn die war ja auch ständig bedroht. Gleichzeitig hatte sich sein Cäsar Julian zum Augustus erheben lassen. Das heißt, vorher war er Unterkaiser und jetzt hat er sich für gleichrangig erklärt. Und das kann Konstantius natürlich nicht dulden, also hat er Truppen mobilisiert, um jetzt gegen seinen Westkaiser zu kämpfen. Als er dann eines plötzlichen, natürlichen Todes starb. Und so übernahm der neue Augustus Julian die Alleinherrschaft. Und der hatte jetzt natürlich eine Rechnung mit dem Zweiten zu begleichen. Es kam also zu dem berühmten Perserfeldzug Julians und auch Armenien spielte dabei eine wichtige Rolle. Julian befahl nämlich, dass auch Arschak ein Heer organisieren sollte. Und so zog Julian selbst in die Schlacht, die dann aber in ein Desaster endete. Denn er musste letztendlich mit seinem Heer sich zurückziehen und die Perser haben bei dieser Gelegenheit natürlich immer wieder nachgetreten, um die Verluste der Römer in die Höhe zu treiben. Denn man will ja dafür sorgen, dass die Römer das nicht noch einmal probieren. Und bei einem dieser persischen Angriffe wurde dann der Kaiser Julian selbst getötet. Du kannst dir vorstellen, dass das die ohnehin schon eher ungünstige Position der Römer bei den Friedensverhandlungen auch nicht gerade gestärkt hat. Und auch für Armenien sollte das nichts Gutes bedeuten. Denn Jovian wurde jetzt von den römischen Truppen zum neuen Kaiser ausgerufen. Und die Römer mussten jetzt den Persern Gebiete in Armenien mit zahlreichen Festungen abtreten. Auch mussten die Römer erklären, dass sie in Zukunft Armenien im Falle eines Krieges nicht zu Hilfe eilen werden. Und das sollte natürlich sehr relevant werden. Das Ziel Schapus II. war offensichtlich, Armenien endlich wieder unter persische Oberhoheit zu bringen. Die Römer dominierten ja Armenien seit der Zeit Diokletians und dem Frieden von 298 und Schapur II. tastete sich dabei langsam vor, um die persische Oberhoheit wieder zu erlangen. Es gab wohl kleinere Militäroperationen und auch politische Vorstöße in Form von Diplomatie und Bestechung einiger Nachara. Nach und dann kam es schließlich zum großen Angriff Schapus II. auf Armenien. In diesem Zusammenhang fielen Vahan Mamikonian und sein Schwager Meruzan Astruni mit einigen anderen Nachara von Arshak ab. Die mamikonian familie kontrolliert ja, wie gesagt, das Amt des Farapet, also das oberste militärische Amt. Es ist also nicht irgendeine Familie. Wobei zum Glück des Königs zwar die Familie abfiel, aber noch nicht das Parapet selbst. Immerhin. Der Meruzan Arzuni wiederum, den ich ja gerade erwähnt hatte, der war das Haupt des Hauses von Sophene, das eigentlich von Rom kontrolliert wurde. Das gehörte zu den westlichen Gebieten Armeniens. Diese abgefallenen Nachara fielen zudem vom Christentum ab, konvertierten zum Zoroastrismus und schlossen sich jetzt offiziell Shabo II. an. Der Sparapet konnte das Königsland Ayrarat gegen die persischen Heere und die abgefallenen Nachara verteidigen. Aber trotzdem fielen immer mehr Nachara vom König ab. Und in dieser verzweifelten Lage erklärte sich Arshak im Jahr 387 bereit, nach Persien zu gehen, um einen Frieden auszuhandeln. Dabei garantierten die Perser für seine Sicherheit. Und als Arshak dann am vereinbarten Ort ankam, wurde er verhaftet.
1: Ich kommst wenigstens in den Verbund.
0: Wahrscheinlich nicht. Denn, denn die, die denn was damit ihm passiert ist, er wurde natürlich geblendet und in die Festung des Vergessens geworfen. Eine Alternative wäre auch das Gefängnis des Vergessens. Wenn das nicht ein cooler Name ist. Ja, das hat Aschek sicher getröstet. Bestimmt. Äh, wo, weißt du, woher der Name kommt? Es war anscheinend verboten, dass die Namen der Insassen ausgesprochen werden. Das heißt, alle Gefangenen dort verfielen automatisch der Damnatio Memoriae. Und in diesem Gefängnis hat sich Arschak dann selbst umgebracht. Sein General, der mit ihm gefangen wurde, wurde hingerichtet. Und gemäß der epischen Geschichte des Pfastos Buzant wurde er bei lebendigem Leibe gehäutet. Ich glaube, diese Todesart hatten wir bisher noch nicht, oder? Vielleicht sollten wir mal eine Liste machen. Pff. Schapur zerstörte daraufhin zahlreiche armenische Städte und verschleppte die dortige Bevölkerung. Diese Praxis der Verschleppungen haben wir ja schon bei der perser kennengelernt. Der Krieg in Armenien wurde damit aber immer noch nicht beendet, sondern ging nur in eine neue Runde. Okay. Das ist aber jetzt trotzdem ein guter Zeitpunkt mal ein Fazit zu ziehen, denn wir haben ja gesehen, es ist sehr turbulent zugegangen und es gab ständig Kämpfe zwischen den Königen und den Nachhara. Die Könige versuchten dabei, ihre eigene Macht auf Kosten der Nachyara auszudehnen. Dabei, wenn man seine eigene Macht ausdehnen will, kann man ja prinzipiell folgende Strategien einsetzen. Man baut eine Ämterstruktur auf, an die man dann Macht delegiert und Ämter an loyale Untergebene vergibt. Zweitens, man kann natürlich auch die Machtgrundlage seiner Konkurrenten zerstören oder seine Gegner physisch vernichten. Jetzt war es aber so, dass die armenische Tradition diese ersten beiden Strategien zunichte gemacht hat. Denn man konnte zwar einzelne Nachara zwar hinrichten oder sonst wie bestrafen, Aber wie gesagt, der Besitz blieb bei der Familie. Etwaige Pläne, die Kirche stärker für das Königtum einzubinden, falls es diese Pläne denn gab, gingen auch nicht auf. Denn der König befand sich auch im ständigen Konflikt mit der Kirche, weil er eine andere theologische Linie verfolgte und offensichtlich hatte er nicht die Macht, seine eigene Position ohne weiteres durchzusetzen. Dass die armenische Tradition in Bezug auf Ämtererblichkeit sich dann auch auf die armenische Kirche ausstreckte, machte die Sache auch nicht einfacher für den König. Blieb also eigentlich nur das Instrument der physischen Vernichtung seiner Gegner. Und wegen der Besitz- und Machtverhältnisse schloss das eben die gesamten Familien seiner Gegner mit ein. Jetzt macht man sich aber auch nicht sonderlich beliebt, wenn man ganze Familien auslöscht, sodass das Verhalten der Könige entsprechende Gegenwehr ausgelöst hat. Wenn dann die mächtigen Familien dann noch eigene militärische Ressourcen hatten und immer eine Großmacht bereitstand, in die inneren Verhältnisse Armeniens einzugreifen, na ja dann, gute Nacht, mein König. Ob in die, die Festung des Vergessenes. genau. Und die Perser und die Römer hatten sich ja auch ständig eingemischt, um entweder einen eigenen Kandidaten an den Thron zu bringen, oder die Perser haben zum Beispiel eben die einige Nachara unterstützt und gegen den armenischen König aufgewiegelt. Wir haben hier es also mit einem komplizierten Geflecht innerer und äußerer Gruppen mit verschiedenen Interessenslagen zu tun. Und das ist die wichtigste Lehre dieser Folge. Okay. Wohin das nun führte, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Dann lasst doch einfach ein Like da oder ein Abo auf YouTube oder Patreon. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.